0: está a começar o Portugal em direto e quais são os temas desta edição Miguel Bastos, boa tarde
1: boa tarde Augusto, são meia dúzia de quilómetros é certo, mas são muito importantes para a economia da região oeste nomeadamente para o setor hortícola, que fatura 500 milhões de euros todos os anos e emprega mais de 7 mil trabalhadores. A Câmara de Torres Vedras acaba de aprovar a ligação da Zona Empresarial das Palhagueiras à Autostrada A8. Foi um sonho de várias décadas que se tornou realidade, mas parece que foi ontem. Já foi há 20, continua a crescer com a extensão da linha amarela, o Metrobus e também duas novas linhas, a Rosa e a Rubi. Vamos andar no Metro do Porto. Os bonecos de estremou são património da humanidade há 5 anos.
0: Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1, Açores. Portugal em Direto, edição do jornalista Miguel Bastos.
1: São apenas 6 quilómetros, meia dúzia de quilómetros literalmente, mas que podem fazer muito pela economia da região oeste. A Câmara de Torres Vedras acaba de aprovar por unanimidade o traçado da variante da ligação da autostrada A8 à zona empresarial das Palhagueiras, com duas vias em cada sentido. A proposta do traçado já foi apresentada aos empresários agrícolas e agroalimentares do Conselho, que acolheram a proposta e que vai permitir assim responder ao aos anseios das pessoas para escoar o trânsito pesado que é cada vez mais intenso e que muitas vezes passa por zonas residenciais. O município vai lançar concurso público para a obra para concluir até o ano de 2026, o prazo fixado pelo Plano de Recuperação e Resiliência para concretizar este investimento. Só do PRR esta ligação vai dispor de 7 milhões de euros de financiamento. Arlinda Brandão.
2: São meia dúzia de quilómetros, mas que vão encurtar distâncias.
3: Nós somos um dos conselhos, se não o conselho com maior produção hortícola do país. Esta via vai servir para que toda aquela zona seja dotada de, de, de uma via uma via qualificada.
2: Francisco Martins, vereador de obras e infraestruturas municipais da Câmara de Torres Vedras.
3: Não só nesta zona, é importante dizer, não só nesta zona de Palhagueiras, mas também de uma zona que está um pouco mais a sul da zona de Palhagueiras, que é uma zona da Pau, da Fontegrada, da Ponte Rol, que também tem um tecido empresarial muito forte, que depois também será com novas vias a serem, a serem projetadas e construídas, que também irão fazer esta ligação. No fim, tudo isto se integra num plano de, de, no fim de mobilidade de e de, de, de desenvolvimento do nosso, do nosso concelho.
2: A nova variante, com duas vias em cada sentido e com uma ligação à autostrada mais eficaz, vai ajudar ao escoamento de produtos hortícolas e frutas que se produzem no concelho de Torres Vedras. Ultrapassa, assim, dificuldades de mobilidade que já se estão a verificar nesta altura.
3: Digamos que esta via será uma via facilitadora, será uma via de desenvolvimento futuro, para que aquela zona continue a ter capacidade para se desenvolver, a capacidade para progredir.
2: E esses seis quilómetros uh, são uma distância menor do que a que é percorrida agora?
3: Se, uh, sim, são, são menor, 8? Sem, menor, sem dúvida nenhuma, mas mais do que menor, com melhores condições, uh, sem passar por dentro de pequenos aglomerados, porque estamos a falar, estamos a falar de uma zona rural do nosso concelho, uh, que de qualquer maneira todo, todo, todo esse... Uh, tráfego de, de pesados, vai passando aqui e ali nos pequenos aglomerados urbanos. Tudo isso passa a ser evitável.
2: A nova via vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para haver melhor qualidade do ar, diz a Câmara. Vai contar com 7 milhões de euros de financiamento comunitário do Plano de Recuperação e Resiliência. A autarquia vai avançar com o concurso público para a obra que prevê esteja concluída daqui a quatro anos.
1: Meia dúzia de quilómetros que vai favorecer toda a população da região de Oeste e particularmente o setor hortícola que fatura cerca de 500 milhões de euros e emprega mais de 7 mil trabalhadores na região. Mais de metade da maçã produzida em Alcobaça e destinada à exportação tem como mercado de destino o Brasil. São 6 milhões de quilos de maçã que o mercado colocou à venda. Este é o resultado de uma campanha Lourdes Dias promovida pela Associação dos produtores de maçã de Alcobaça, que este ano teve uma campanha com maçã de pequeno calibre, ao que parece saborosa, mesmo ao gosto do paladar dos brasileiros.
4: Os produtores de Alcobaça atravessaram o Atlântico e foram dar a provar a maçã da região ao mercado brasileiro. Já foi há cinco anos, mas agora os produtores insistiram com ações de promoção em supermercados e nas redes sociais e os brasileiros renderam-se ao sabor da maçã do Atlântico. Compraram 6 milhões de quilos de fruta. O presidente da Associação dos Produtores de Maçã de Alcobaça, Jorge Soares, diz que os consumidores brasileiros estão habituados a fruta pequena e valorizam o sabor.
5: Uma maçã mais pequena, normalmente o que, por ser mais pequena, ela cresceu menos e cresceu mais devagar. Então isso quer dizer que ela desenvolve outros compostos, que são os compostos orgânicos que nos, que nos satisfazem, que nos dão sabor, aroma e, e até os fitonutrientes que uma maçã tem. Mas dizia eu, o Brasil como está preparado, apesar de também gostar de maçãs grandes, mas tem uma grande faixa de consumidores que já uh, sabem uh, escolher uh, maçãs de pequeno calibre e médio calibre, nós aproveitámos essa, com esta conjugação de esforços e redirecionámos as nossas atenções para a exportação prioritariamente para este mar. O responsável
4: dos produtores de maçã de Alcobaça diz que a campanha da maçã produzida no Brasil não correu bem e isso jogou a favor dos produtores
5: portugueses. A produção do Brasil de maçã na campanha passada foi menor, também resultado a um ano de seca extrema que o Brasil passou, o que reduziu os estoques de, de maçã no Brasil. E nós, de novembro até janeiro, encontramos ali uma oportunidade em que podíamos exportar uh, as nossas maçãs de Alcobaça. Mais
4: de metade da maçã de Alcobaça exportada este ano vai ser consumida no Brasil? No próximo ano, os produtores querem chegar ao mercado árabe. Por isso, vão continuar a aproveitar os fundos europeus para promover a única maçã do Atlântico.
5: Vamos a tentar também prolongar o nosso projeto de apoio, que é um projeto CIAC, aqui patrocinado pelo COMPET, pelo Ministério da Economia, com, fundos, com, fundos, com apoio de fundos comunitários. Vamos tentar adiar aqui o nosso plano, o nosso projeto, o fim do nosso plano, que terminaria em maio, a ver se o levamos até à próxima campanha de setembro e eventualmente atingirmos ainda um novo mercado. E aí sim, dentro da nova campanha, com novas maçãs, com um tamanho maior um, e, e podermos chegar a estes mercados árabes que são também já minimamente conhecedores das nossas maçãs.
4: Os produtores de maçã de Alcobaça vão também levar este fruto aos espanhóis e aos britânicos.
1: São 6 milhões de quilos de maçã para o Brasil, é muita fruta. Foi há 20 anos a primeira viagem comercial do Metro do Porto. Saiu, esse Metro da Estação, do Senhor de Matosinhos até à Trindade, em pleno centro da cidade do Porto, sem atrasos, lembra o atual presidente do Conselho de Administração da empresa, Tiago Braga. Nos 20 anos de serviço na área metropolitana, o Metro do Porto já superou os 950 milhões de validações. Em curso, nesta altura, estão várias obras, a uh, a da linha amarela até Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia, também a linha rosa, a linha rubi, um processo, Alexandra Madeira, que causa óbvios constrangimentos à população.
6: Eu, eu prefiro sempre os transportes públicos carro, só para férias ou o fim de semana que tenha equivalido ao lado para longe. O mesmo
7: fim de semana que tenha que vir fazer alguma coisa, póvoa, eh, para todo lado eu vou sempre de metro. Maria João Gomes escolhe por sistema o metro há anos, mas não suporta a forma como viaja em horas de ponta. É um, é um caos, cada vez pior, é um pandemónio. que então, é muita gente? Então Sim, horas de ponta é, é impossível. Não é obrigatório máscara, ando com a máscara, porque as pessoas vão umas em cima das outras. É, eles terão que rever isto, porque estão a alargar cada vez mais as linhas, mas... Não sei o que é
6: que lhe diga, eles é que sabem o que têm que fazer.
7: A empresa Metro do Porto reconhece que, por estar em obras locais de Santo Ovidio, em Gaia, é impossível manter a frequência desejada de composições. O presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Tiago Braga, refere que é na linha amarela que se registam situações
8: de sobrelotação. alguns veículos apresentarem... Índices eh, que, apesar de tudo, estão muito abaixo dos 8, 7 passageiros por metro quadrado, que, por exemplo, vemos em Tóquio. Estamos a falar a nossa escala, a nossa realidade, estamos a falar que nós consideramos um nível de sobrelotação com 4 passageiros por metro quadrado. Aí, sim, nós reconhecemos que pontualmente há questões de, de sublutação.
7: E no entorno de várias estações há obras em curso. A futura Estação dos Lóios encerra nesta altura parte da Avenida dos Aliados. Há ruas que se transformaram em becos sem saída, lojas que encerram, passeios que são agora pequenos carreiros onde se pede licença para passar.
9: Sim, estou farta. Condiciona o movimento das pessoas, o trânsito é muito, ficou muito agravado e está a estragar a vida das pessoas completamente.
7: Maria João Gomes, estudante universitária com a idade do metro que circula no Porto, mas sem paciência para o momento atual. As contingências de um processo de expansão que pelo menos até ao final de 2024 vai ter estaleiros de obra. Tiago Braga, o presidente da Metro do Porto, afirma que é por se querer muito
8: e melhor. Nós hoje, olhando para a obra e vendo aquilo que foi o período de consignação, temos um atraso de ter cerca de 3 meses, portanto é disso que estamos a falar com esta ambição de facto de transformar ou seja, quanto mais ambiciosos nós somos transformar a cidade acabamos por ser mais disruptivos na transformação dessa cidade pelo menos durante a fase de construção porque, porque temos muitas saídas, muitas estações queremos estar perto das populações, queremos servir todos os pontos onde nós achamos que há potencial para ter uma entrada para uma estação isso acaba por haver uma mobilização, digamos, do espaço no sentido de a cautelar a simultaneidade destas três empreitadas da linha rosa da linha Rubi e da linha de BRT.
7: linha BRT será de superfície ao longo da Avenida da Boa Vista desde a Rotunda até a Foz. Atualmente o metro do Porto tem 67 km e 82 estações por vários concelhos da área metropolitana. Aproveitando o facto de ter um andante gratuito, João Guedes, antigo combatente no ultramar, incentiva é que se faça crescer mais ainda esta rede de metro na região do
1: Porto. Evito andar de automóvel, evito parques extremamente
10: onerosos. Eu acho extremamente agradável utilizar o metro. E lamento imenso que, disse-me há 20 anos que chegou o metro. Há 20
7: anos que houve a primeira viagem, porque ah, as obras há muito ah, mais tempo.
11: Pois, pois. Isto devia ter chegado a 50. E a linha devia ser mais extensa na minha perspectiva. Porque realmente é ótimo.
1: A reportagem da jornalista Alexandra Madeira nestes 20 anos de metro do Porto. Este é, de resto, um tema que vai ser desenvolvido ao longo da tarde informativa aqui na Antena 1 e recomendam-se.
0: <risos> o Estado da Arte, traçado aqui por Hugo Guerreiro, ele que foi o responsável pela candidatura dos bonecos de extremos
12: Património da Humanidade. A 7 de dezembro de 2017 foi aprovada a inscrição, foi o início do processo, não é? Terminou o outro e iniciou-se este processo.
0: Não foi apenas um mero selo que se colou nos bonecos, foi um motor de
12: desenvolvimento. Estamos a melhorar em termos de transmissão, temos praticamente o dobro dos barristas em 5 anos, o que é notável. Um período mais vivo. O boneco de é comerciável. Melhoramos o preço de venda dos bonecos, o que para mim também é muito importante. É a única forma é os barristas viverem da sua arte, senão a
1: arte acaba. Já vamos falar dos famosos bonecos de extremos. É uma e vinte e está no Portugal, em direto, e está a decorrer em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, uma campanha de prevenção de incêndios urbanos. A ideia é alertar a população para problemas na instalação e manutenção dos equipamentos de aquecimento, como, por exemplo, as salamandras ou os recuperadores de calor, como explica o responsável da Proteção Civil, Duarte Marques.
3: São medidas tão, tão simples de, de, de ultrapassar e de colocar em prática que um simples alerta, um simples informação, um contacto para as pessoas verificar o seu sistema de aquecimento, para verificar se está a funcionar, se a instalação está correta, se tem eh, também eh, todo o equipamento a funcionar corretamente no sentido de estar ventilado. Portanto, todas estas situações que são facilmente verificadas, quer pelas pessoas, quer depois, com alguns casos, por verificação técnica, quando é necessário acabam por resultar em uma, uma incidência quase nula de acidentes.
1: Com a chegada do frio, foram contabilizados no distrito de Vila Real 18 incêndios urbanos desde o início do mês de outubro, que provocaram estes incêndios quatro vítimas mortais, dois feridos e dois desalojados. O caso mais grave aconteceu na passada sexta-feira, em Sabrosa, depois de um incêndio ter atingido uma casa, provocando a morte de três pessoas. Na Madeira, conta-se com a ajuda de mais de 2.500 voluntários. As contas foram feitas e apresentadas ontem no Dia Internacional do Voluntariado, que marca também uh, os 20 anos da Casa do Voluntário na ilha. Uh, esta data foi assinalada, Pedro Filipe Costa, com uma cerimónia onde foram entregues mais de uma centena de cartões de voluntário e onde se apelou, sobretudo, aos jovens que façam
10: mais voluntariado. Estão registadas na Madeira 2.600 pessoas que fazem voluntariado. Raquel Gonçalves quer pertencer à geração que dá e, neste caso, a salvar vidas na Cruz Vermelha.
7: É sempre uma grande ajuda para quem precisa de nós e que, neste momento, é uma geração que está mais virada para receber e não para o dar. E nós queremos também passar a palavra que, que o dar faz parte e que, que traz muitas coisas maravilhosas também para nós como, como indivíduos.
10: Ser voluntário é trabalhar sem esperar nada em troca. É o caso de Maria Reynolds, responsável no casa, centro de apoio ao sem-abrigo, onde não basta querer ajudar, é preciso que haja na dispensa.
1: Eu trabalho com
6: 441 agregado familiar, que vai a duas tal ou e tal pessoas. estando numa fase difícil, que eu, por exemplo, hoje só dei massas, arroz e esparguete e pãozinho. Não tivemos leite, não tínhamos iogurte, só dei isto. Agora estamos numa fase difícil.
10: Celebra-se agora o Dia Internacional do Voluntário e também os 20 anos da Casa do Voluntário na Madeira. A Presidente, Helena Correia, destaca que estão registados 2.600 voluntários, mas são precisos agora mais jovens.
6: São 1.600 regulares e os outros 1.000 pontuais Portanto, ao fim, eu cabo 2.600. A grande maioria é entre os 35, 55, depois tem aquela faixa dos 65 para cima, que é aquelas pessoas que vão para a reforma, mas que têm muito tempo livre e procuram fazer voluntariado. Agora, o que gostaríamos em 2023 também era captar mais jovens. Neste momento não temos tantos jovens como gostaria.
10: Uma forma de atrair os mais jovens é através da atribuição do cartão de voluntariado. Na festa de aniversário dos 20 anos, foram atribuídos 125 cartões, com vantagens e descontos apenas para quem é voluntário. Os voluntários
1: estão distribuídos por mais de meia centena de instituições. Os bonecos de Estromojo são património da humanidade há cinco anos. A data vai ser assinalada esta tarde, às 6 da tarde, com uma cerimónia no Salão Nobre da Câmara Municipal. Vamos antecipar, Paulo Nobre.
0: Estamos, cinco anos depois, no centro interpretativo do boneco de Estremoz, que cresceu exatamente depois desta classificação. Hugo Guerreiro foi o grande artífice de toda esta candidatura e que continua ligado aos bonecos de Estremoz e a este plano de salvaguarda que começa precisamente aqui neste centro interpretativo. Cinco anos depois, Hugo Guerreiro... O que é que se pode dizer dos bonecos de Extremos? Uh, estão mais
12: vivos? Posso dizer que estão vivos e recomendam-se. <risos> estão vivos e recomendam-se. Melhorámos a visibilidade do boneco de Extremous e hoje todos conhecem o boneco de Extremous de norte a sul do país, mas melhorámos uh, uh, aquele que era de facto o grande objetivo desta inscrição uh, no Unesco, que era a, a transmissão. É de facto muito importante, temos passado de 8 barristas já para 13 certificados e temos 4 na calha potencialmente uh, certificáveis, digamos assim. Vocês vendem a sua produção, melhoramos o preço de venda dos bonecos, o que para mim também é muito importante porque é a única forma uh, uh, é os barristas uh, viverem da sua arte, senão a arte acaba. não é? Para que eles consigam viver inteiramente desta arte e não apenas como um part-time. E depois, em termos de turismo cultural, há mais gente a visitar-nos por causa dos bonecos. Uh, uh, houve museus fundados porque tínhamos esse selo Unesco. Obviamente podemos dizer que não apenas pelos bonecos, claro está, mas toda a conjuntura favorável que foi criada por esta visibilidade ajudou de facto a atrair investimentos. Portanto, pode dizer-se o Guerreiro que
0: esta, esta classificação da Unesco, uh, há cinco anos, não foi apenas um mero selo uh, que se colou nos bonecos, uh, foi um motor de desenvolvimento.
12: E era esse também um dos grandes objetivos que o plano de salvaguarda, assim que a 7 de dezembro de 2017 uh, uh, foi aprovada a, uh, a inscrição, foi o início do processo, não é? Terminou o outro e iniciou-se este processo. Uh, não fosse a pandemia, acredito que provavelmente estaríamos mais adiantados, mas mesmo assim tivemos um percurso Notável, os bonecos estão um percurso notável, porque a sociedade civil e hoje com a confraria do boneco extremoso que vai ser apresentada, a sociedade civil demonstra interesse na salvaguarda. Claro está, podemos estar mais presentes em feiras, infelizmente, falta de bonecos, eles não estão tanto, mas precisamos de melhorar isso. Precisamos de melhorar também alguma comunicação. Uh, 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 externa para dar mais visibilidade a este património uh, extra-Portugal. Extra o estado da arte, traçado aqui
0: por Hugo Guerreiro, ele que foi o responsável uh, pela candidatura dos bonecos de extremos uh, Património da Humanidade, hoje uh, vive-se, uh, como ouvimos aqui, uh, um período uh, mais mais uh, vivo, mais brilhante uh, neste, na carreira destes bonecos de extremos que são uma tradição desde o século XVII.
1: O figurado em barro de extremos, mas realmente eles são conhecidos é, como bonecos, bonecos de extremos. Esta produção foi classificada como Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 7 de dezembro de 2017. Música Então, na hora de ligarmos o GPS da Cultura, uma vez por semana, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de todo o país, de Norte a Sul. O GPS está ligado hoje com o diretor da Orquestra de Jazz de Matosinhos, Pedro Guedes. Boa tarde, bem-vindo. Boa e tarde. Também, obrigado. E com a diretora artística do Luca, Susana Menezes, boa-tarde e bem-vinda também.
13: Olá, Viva. Viva, boa tarde.
1: Luca é uma espécie de abreviatura, Susana, comece por si se calhar, uma espécie <risos> de abreviatura para Teatro Luís de Camões. O Luca mora em Lisboa, é o único teatro do país que tem uma programação exclusiva para crianças e jovens. É, é ele próprio, o novo Igaiato, foi inaugurado em 2018. O que é que se pode ver por estes dias neste teatro, Susana? <risos> Por estes dias, até ao dia
13: 18 de dezembro, pode-se ver um espetáculo uh, da Companhia Formiga Atómica. É o um, Estado do Mundo Quando Acordas. Na verdade é uma reposição, este projeto foi uma, um, uma co-produção que fizemos com a Formiga Atómica e com o Teatro de La Ville, uh, e também com uh, uma estrutura uh, do norte do país, um, que são portanto que essa estrutura aí que reúne vários conselhos para de cora uh, enfim uma uma zona uma série de de, 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 de de cidades que existem no norte do país que também produzirem este espetáculo, e é por isso que ele que hoje estamos a conseguir apresentá-lo, e ele vai lá à cena pela segunda vez e com imenso orgulho.
1: Quem é que vai ao Luca habitualmente? Os mais novos, claro, provavelmente acompanhados de, de adultos, mas há, há pessoas mais velhas que vão uh, ao teatro, Luca, uh, mesmo que já não sejam crianças. Sim, nós
13: temos uh, muitos adultos que vêm, enfim, porque querem conhecer o trabalho artístico de outros artistas que trabalham para crianças, um, temos pessoas também muito ligadas à faculdade, temos alunos do ensino superior que nos visitam também com alguma regularidade. nomeadamente alguns também um, do Porto e do Sul do, e do, sul do País. Porque, enfim, o Luca, de facto, é o um único teatro do país, municipal, com uma programação exclusivamente dedicada às crianças e aos jovens. E aquilo que nós perseguimos e que faz parte da nossa missão é, por um lado, dedicar-nos a, a, a convidar artistas e a procurar propostas artísticas que, de algum modo, apresentem o mundo atual às crianças, com as linguagens próprias da contemporaneidade, e, por outro, Uh, também convidar artistas para, para, para as referidas criações, ou seja, fazer este, este, este papel público e, e, e importante de apoio às artes e de apoio também aos artistas através da sua contratação. Portanto, por um lado, apresentar programação às crianças e aos jovens e, por outro, também trabalhar com os, art os artistas deste tempo.
1: Pedro Guedes, a Orquestra de Jazz de Matosinhos ainda é jovem, mas tem mais anos. Quantos anos já agora, Pedro?
14: Uh, este ano ce celebramos o, 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 o 25º aniversário. Nós começamos em janeiro de, 30 de janeiro de 1997, no de Café, aqui em Matozinhos. E pronto, este, este, este será o, o último concerto desta, desta celebração. Hoje o concerto que nós vamos dar será o último concerto desta celebração toda, que foi este, este ano celebrado a existência da orquestra, 25 anos, e, e, e todo o trabalho que temos desenvolvido.
1: Este, este espetáculo, hoje, tempos cruzados no Museu Soares dos Reis, às seis e meia da tarde, como é que descreve o espetáculo?
14: Este, este espetáculo portanto, foi, foi um ciclo de concertos que nós começamos, que nós pedimos ao Manuel Jorge Veloso para, para fazer a curadoria e que, no fundo, ele obrigou-nos a, a passar por, todos, a, a, por todo o vasto repertório escrito para, 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 para pigmentos desde os, os primórdios. Até às, às peças contemporâneas. Nós, neste concerto em particular, vamos buscar uh, coisas que têm a ver mais com o uh, Duke Ellington, com os princípios, com o Duke Ellington, com o Count Pace e com o Seth Joyce, ou seja, o histórico mais Mais apelido para swing.
1: Estamos aqui com algumas dificuldades na ligação. Não sei se é de uma, se é de outra. Vamos, vamos tentar, se calhar, alternar aqui entre, entre as duas ligações. Susana Menezes, estávamos aqui uh, com, com o Pedro no Porto. Sugere-se uma visita, curiosamente, também no Porto, ou uma visita à Galeria da Biodiversidade
13: pois a galeria da biodiversidade é um espaço que eu acho lindo e imperdível no Porto bom a eu sou casa do Porto de
1: Mel agora. é verdade eu sou
13: do Porto e portanto sou suspeita mas de facto acho que este acho que este espaço é lindíssimo curiosamente temos também no Luca trabalhado algumas vezes com o próprio neto da Sofia porque com Martins Sá Tavares em alguns projetos, enfim que com música com música composta por ele um, isto porque no Luca, para além de teatro, também apresentamos dança, música, cinema, poesia. Mas neste caso, em particular, esta Galeria da Biodiversidade, eu acho que é um sítio a visitar, não só para que possamos conhecer a antiga casa da Sofia de Mel Brainer, mas também porque aqui existe um acervo muito, muito, muito especial. É, uma, é, um, é um acervo que pertence à, à Faculdade de Ciências da Reteira da Universidade do Porto. É uma, é uma exposição que apresenta a diversidade biológica e, e cultural, que hoje conhecemos, não é? E, e é muito interessante porque ela está devidamente enquadrada também numa, numa gama de recursos museográficos interativos, alguns deles, desde módulos mecânicos, há plataformas multimédia, há objetos para brincar, para olhar, para, para experimentar... É, sobretudo, uma viagem, eu acho, muito bem pensada e também muito... O processo, processo museológico é muito, muito bonito porque, de facto, houve aqui a mão também de um designer do de Porto, eu penso que foi o Gémi Luís, que esteve a trabalhar com a, com a equipa a, a, responsável pelo, pelo projeto científico e, de repente, esta, esta galeria da biodiversidade tem, de facto, é um, é, um boni, é um bonito espaço não só para se aprender, mas também para se ver. Uhum. E eu acho que os olhos precisam de ver coisas uh, bonitas bem pensadas e eu acho que este museu eh, nos explica e nos um, aponta para algumas direções que eu nunca tinha explorado, nem conhecido, nem visto em nenhum outro, outro projeto desta natureza em Portugal.
1: Vou apanhar a deixa e vou apanhar a, a direção para outra zona, curiosamente da mesma cidade do Porto. Pedro Guedes sugere uma visita ao Cinema Batalha que vai voltar a abrir as portas.
14: Sim, é, é, com, é com enorme felicidade que vejo que um, que, que um edifício como, como o Cinema Batalha. Uh, é devolvido à cidade e é devolvido à cidade não com uma loja de uma, de uma multinacional ou enfim ou, ou só com a fachada mas o interior todo 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 refeito. não continua a ser uma sala de cinema e, e isso isso é importante nessa altura em que o circuito do cinema está dominado pelos, pelos pelas grandes pelas grandes empresas que têm as, as salas de cinema é bom ter um, ter um espaço em que o cinema pode ter outra. outra, outra... pode ser prestado outro tipo de cinema uhum. que não meramente aquele cinema comercial. E, além do mais, lembro-me e recordo-me das idas ao cinema, ao, ao Cinema Batalha, o, o, os intervalos, a azáfama, a, a madeira, o chão, enfim, a sala Bebê. Lembro-me de todos. De, Desses tempos em que, em que o Cinema Batalha era, 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 uma, era uma parte muito importante da vida cultural da cidade do Porto, por isso foi. É bom vê-lo uh,
1: voltar então. Tenho um minuto para cada um. Susana Menezes, última sugestão: visita ao Museu do Coa em Vila Nova de Fascoa.
13: Pois, o Museu do Coa é um espaço lindo, Ele é, 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 é sobretudo muito bonito oferecerem-nos um edifício assim uh, com este projeto do, do Camilo Rebelo. Um, porque deste sitio, deste lugar podemos olhar e contemplar o Val do Coa e o Rio Douro eh, de uma forma muito particular e muito, muito mágica e muito especial. E portanto, mesmo para além daquilo que possa estar dentro do museu, é o, a varanda que o museu nos oferece, com uma vista privilegiada para uma riqueza natural linda, que são aquelas encostas verdes do Douro, onde, eh, quando, sobretudo quando se está mais ao sul do país, se vai tão poucas vezes, e por isso é um convite. Vão ao, vão ao Museu do Coelho, é um sítio lindíssimo para ver e para estar.
1: A última sugestão, Pedro Guedes, a orquestra vai ao mercado de matosinhos.
13: Sim, nós, nós, nós
14: enquanto instituição te, te, temos, temos o grande objetivo, é, é, é a parte de desenvolvimento artístico, ou seja, artisticamente a orquestra tem que, tem, tem que estar uh, no topo, mas, mas, nós, mas nós também Uh, pensamos que a música também pode ser um momento de partilha e de fruição. E então surgiu a ideia da criação desta orquestra de, de famílias de Matosinhos. São 50 participantes, são 18 famílias, 18 agregados familiares, que se juntam quinzenalmente no estúdio de orquestra para, 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 para passar um tempo lúdico uh, através da música. Uh, neste dia 17 de dezembro uh, pelas 12 horas no mercado de sozinhos, vão apresentar o trabalho que têm feito nos últimos tempos e eu penso que é, que é, que é sempre um um, um, um um espetáculo diferente por causa da, da do facto de serem uh, famílias e serem... Desta componente de, de 80... participação
1: e de, e de emoção também. Exatamente. Agradeço a Pedro Guedes, diretor da Orquestra de Jazz de Matosinhos e também à diretora artística do Luca, Pedro Guedes e uh, Susana Menezes. Obrigado pelas vossas sugestões. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.
13: Muito obrigado.
1: São dois mil anos de história de forma de produção do consumo do vinho também na Beira Interior. Um estudo que está agora documentado num livro que acaba de ser lançado. Tem o título Beira Interior, os vinhos que vêm do frio. Uma publicação coordenada por Virgílio Loureiro e Constância Vieira de Almeida que já foi apresentado publicamente no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda. Jorge
11: Esteves. Já com o livro recebido à entrada do Teatro Municipal da Guarda nas mãos, a preencher em várias filas do grande auditório, produtores vitivinícolas, agentes económicos do setor, especialistas e autarcas de alguns dos 20 conselhos que integram a Rota dos Vinhos da Beira Interior. Nas duas poltronas colocadas no palco, os dois coautores coordenadores da obra, Beira Interior os vinhos que vêm do frio. Virgílio Loureiro explicou o título para uma região de vinhos quase sempre chamados de altitude. A altitude que provoca
15: o tal frio que faz com que as uvas amadureçam mais tarde e mais lentamente.
11: Constança Vieira de Entrade, antropóloga especialista em património material e imaterial, coordenou o estudo dos últimos dois mil anos de produção e consumo do vinho na região.
6: Tanto das classes trabalhadoras como dos grandes proprietários, proprietários terratenentes, digamos assim, tentar perceber ao longo dos últimos dois mil anos de história Primeiro com fontes documentais, obviamente, e depois já no século XX conseguimos estar a entrevistar uma série de pessoas, recolher testemunhos orais para perceber quais eram as dimensões que o consumo de vinho tinha para cada um destes intervenientes, tendo em consideração as suas funções na sociedade.
15: os dois
1: fomos os coordenadores da obra e, obviamente, também autores, mas houve mais três autores, porque pretendendo fazer uma obra que abordasse quase todo o espectro do mundo do vinho, era preciso ter um historiador profissional e ter especialistas na área da geografia, dos solos, do clima, da
15: paisagem, da vegetação.
11: Foi aí que entraram o historiador Vitor Teixeira e os especialistas em agronomia e ambiente Pedro Arsénio e Manuel Madeira. Agora... Já como região vitivinícola que agrupa 70 produtores engarrafadores e adegas cooperativas, a Beira Interior registra o maior crescimento de sempre.
15: Comparativamente com o ano anterior, temos um crescimento de vendas superior a 46%, o que é absolutamente notável para, para a região, que está a afirmar cada vez mais, está a ganhar cota de mercado não só em Portugal, mas também fora de portas. Nós temos neste momento cerca de 30% dos vinhos da Beira Interior são vendidos para o para, para mercado de exportação, portanto, uma em cada três garrafas vai para a exportação para mais de 30 países e temos vindo, felizmente, ano após ano, a ganhar cota de mercado, a ganhar alguma notoriedade.
11: Rodolfo Queiroz é o Presidente da Comissão Vida e Regional da Beira Interior e conta com a obra, agora apresentada, como mais um instrumento promocional.
15: É mais um documento que vai servir, certamente, de base até para, em termos comerciais, os nossos associados poderem ter aqui mais argumentos de, de, de venda dos nossos vinhos na nos mais diversos mercados e temos também um potencial enorme que está a crescer bastante que são os vinhos biológicos portanto os vinhos que vêm do frio porque o frio também mata a grande parte das doenças e portanto é a região posso lhe dizer que tem mais de mil hectares em agricultura biológica a vinha da região dos cerca de 13 mil hectares que temos
11: tudo retratado num grande livro de capa dura com quase 400 páginas de texto e fotos que documentam a produção dos vinhos que vem do frio. Agora em livro. Na Quinta do Almaraz,
1: em Almada, regressam as escavações arqueológicas. Este sítio, classificado de interesse público, verão já permite visitas guiadas.
9: Basta marcar com antecedência para poder acompanhar os trabalhos arqueológicos das equipas que estão no terreno na Quinta do Almaraz, em Almada. Neste local foi encontrado, na década de 80, um dos mais vastos e melhor conservados povoados da Idade do Ferro, de toda a zona ocidental da Península Ibérica. São estruturas habitacionais e defensivas marcadas pela influência fenícia. Como nos explica Ana Cristina Paz, diretora do Departamento de Cultura da Autarquia de Zalamada.
6: É uma área arqueológica, é um sítio classificado, é imóvel de interesse público, neste caso sítio de interesse público, que é um sítio arqueológico, e aquilo que nós neste momento lá temos é aquilo que é um dos mais importantes contextos fenícios em Portugal.
9: A ideia é manter as escavações neste local e no futuro criar uma espécie de museu a céu aberto.
6: Temos vindo a cada ano a aumentar os espaços, as áreas escavadas, dentro daquilo que são as possibilidades que temos com os investigadores com que, com que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar num projeto de execução, que vai dar origem à requalificação daquela envolvente toda, no fundo vai vai haver uma grande intervenção de arquitetura paisagista que nos vai permitir repor caminhos, consolidar taludes, enfim, sem nunca interferir com a questão da reserva arqueológica e das áreas onde a intervenção arqueológica está a acontecer. No fundo, qual é a ideia da Câmara para o Almaraz? É um grande parque, Arqueológico, ou
9: seja... museu a céu aberto. É um museu a céu aberto. Almada é um local com vários achados arqueológicos, caso, por exemplo, em Cacilhas, de umas salgas romanas. Onde se produzia
6: o garuma, aquela iguaria que os romanos portavam para todo lado. E o que é que se aproveitou para fazer? Não conseguimos mostrá-las todas, porque a extensão é grande. Vai haver ali uma estrutura de cobertura em vidro, que tem que ter suportes, tem que ter apoios. Pode ser mais um polo. É mais um polo. polo. Sim, porque esse, então, é um sítio classificado é patrimônio nacional.
9: Almada tem a organização de museu polonucleados, ou seja, é uma estrutura em que há um museu principal com vários polos. No caso de covas de pão, fomos descobrir uns buracos no chão. São silos escavados em época medieval, são
6: buracos, na verdade, escavados na rocha, que depois serviam para armazenar cereais. E depois levavam umas tampas, que podiam ser ou de madeira ou às vezes de pedra, que tapavam isto, eles eram selados a seguir com argamassas porque não podia entrar ar, não é? Nem ar, nem bichos. Nomeadamente os, os roedores que estariam muito dispostos a, a ter aqui os seus repastos.
9: As explicações de Ana Cristina Pais, diretora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Almada. Uma cidade com várias camadas arqueológicas que contam a história de quem a povoou ao longo dos séculos.
1: Terminamos assim em Almada, no distrito de Setúbal. Amanhã não há Portugal em direto. Regressamos sexta-feira. Boa tarde. Bom feriado.